0: Living from the inside out. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya di Segenggam Daun, serial Good Question, Best Answers. Pada episode kali ini saya kehadiran seorang sahabat yang ingin berbincang-bincang untuk sekedar lebih tahu dan memahami apa saja sih yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Ya, karena tak bisa dipungkiri, banyak di antara kita yang masih belum terlalu jelas mengenai ajaran-ajaran fundamental dari Buddha. Apalagi terdapat begitu banyak tradisi atau sekte agama Buddha, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Baik, saya akan berusaha memberikan jawaban-jawaban terbaik dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita. Yuk, silahkan.
1: Terima kasih kok. Jadi hari ini saya punya banyak pertanyaan nih kok yang buat penasaran. Jadi apa sih kok yang sebenarnya diajarkan oleh Sang Buddha? Oke okay, ya, jadi semua ajaran-ajaran Sang Buddha berpusat
0: pada empat kebenaran mulia. Sama seperti tepi roda yang jari-jarinya mengarah ke tengah roda. Disebut empat ya karena ada empat Terus disebut mulia karena Hal itu yang membuat orang-orang Yang memahaminya menjadi suci Dan mulia dan disebut Kebenaran ya karena berhubungan dengan Realitas dan hal tersebut adalah Benar seperti itu
1: Hmm oke okay, kok. Tadi kok ada mention mengenai Empat kebenaran mulia Boleh diceritakan hmm. gak kok apa itu kebenaran mulia yang pertama
0: Oke okay, kita mulai dulu ya Dari kebenaran mulia yang pertama Nah Kebenaran mulia yang pertama bahwa kehidupan adalah penderitaan. Adalah tidak mungkin kita hidup tanpa merasakan bentuk-bentuk tertentu dari rasa sakit atau kesedihan. Kita harus mengalami penderitaan fisik seperti sakit, usia tua, dan akhirnya mati. Dan juga kita harus mengalami penderitaan psikologi seperti kecewa, jengkel, frustasi, takut, malu, marah, dan lain-lain. Inilah kebenaran mulia yang pertama.
1: Hmm, tapi bukannya hal tersebut membuat kita jadi pesimistik ya?
0: Gini-gini, uh, uh, kamus mendefinisikan pesimisme itu sebagai pandangan yang tidak punya harapan atau keputusasaan, alias sebutan untuk kebiasaan berpikir bahwa apapun yang akan terjadi pasti akan buruk, atau bisa juga keyakinan bahwa keburukan selalu lebih berkuasa daripada kebaikan. Budisme tidak mengajarkan kedua pandangan tersebut. Budhisme juga tidak menyangkal adanya kebahagiaan. Budisme hanya mengatakan bahwa hidup itu adalah mengalami penderitaan fisik dan psikologi, di mana pernyataan tersebut sangat benar dan sangat jelas sekali, tidak dapat disangkal. Budisme mulai dengan sebuah kenyataan, sebuah fakta tak terbantahkan, sebuah hal yang diketahui semua orang, yang semua orang telah alami, dan semua orang coba untuk hindari. Dengan demikian, budisme memulai langsung, menuju pada inti kehidupan bagi setiap orang, yaitu penderitaan dan bagaimana menghindarinya.
1: Oh, Oke, okay, baik kok. Sudah paham kok. Kalau kebenaran mulia kedua kok, gimana kok? Oke, okay, kita lanjut ya. Jadi,
0: kebenaran mulia yang kedua adalah bahwa nafsu keinginan itulah penyebab segala bentuk penderitaan. Ketika kita melihat pada penderitaan psikologi, sangat mudah untuk memahami bahwa hal itu disebabkan oleh kemelekatan. Ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisa kita dapatkan, kita merasakan kekecewaan atau frustasi. Ketika kita mengharapkan orang lain sesuai ekspektasi kita, dan mereka tidak sesuai, kita merasa sedih dan marah. Ketika kita menginginkan orang lain untuk menyukai kita, dan mereka tidak menyukai kita, kita pun merasa sakit hati, Bahkan ketika kita mengejar sesuatu dan akhirnya bisa mendapatkannya, ini pun tidak sering secara langsung membawa pada kebahagiaan. Karena hal itu tidak lama sebelum kita akhirnya mulai merasa bosan dengan hal itu, tidak tertarik lagi pada hal itu dan mulai menginginkan hal lainnya lagi. Ini yang sering diistilahkan dengan ketagihan. Secara sederhana, kebenaran mulia kedua mengatakan bahwa mendapatkan apa yang engkau inginkan tidak menjamin kebahagiaan. Daripada berjuang terus menerus untuk mengejar dan mendapatkan apapun yang kita inginkan, cobalah untuk mengendalikan nafsu keinginan. Nafsu keinginan atau ketagihan itulah yang menghilangkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup ini.
1: Hmm, saya penasaran, bagaimana keinginan dan ketagihan Bisa membawa pada penderitaan fisik ya kok Oke okay, pertanyaan yang baik Tadi kita membahas dari
0: sudut penderitaan mental Nah sekarang kita akan lihat Apa sih hubungannya keinginan dan ketagihan itu Pada penderitaan fisik Seumur hidup terus ingin dan ketagihan Akan ini dan itu Khususnya ketagihan Akan keberlangsungan Ini menciptakan sebuah energi kuat Yang menyebabkan seseorang Terus terlahir kembali Ketika terlahir kembali, kita memiliki tubuh jasmani. Dan seperti yang disampaikan tadi, dengan memiliki tubuh inilah, seseorang akhirnya dapat terluka dan terkena penyakit. Tubuh bisa letih karena kerja, akan menua, dan akhirnya mati. Karena itulah ketagihan yang membawa penderitaan fisik. Karena hal tersebut menyebabkan kita terlahir kembali.
1: Hmm, Oke okay kok, masuk akal kok dan dapat diterima. Tetapi jika kita berhenti total untuk mempunyai keinginan, bukannya artinya kita tidak akan hmm. pernah mendapatkan apapun atau mencapai apapun yeah, dalam yeah. hidup ini kok.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Begini, begini. Apa yang Sam Buddha nyatakan adalah ketika nafsu keinginan kita, ketagihan kita, ketidakpernah pernah puasan kita dengan apa yang telah kita miliki Dan kerinduan terus menerus kita untuk lebih dan lebih Itulah yang menyebabkan kita menderita Inilah dasarnya dimana kita harus mencoba berhenti seperti itu Beliau meminta kita untuk membedakan antara Apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan Dan berfokus saja pada apa yang kita butuhkan Serta mengendalikan apa yang kita inginkan Beliau mengajarkan kita bahwa kebutuhan kita dapat terpenuhi Tetapi keinginan kita itu tidak terbatas seperti lubang tanpa dasar Ada kebutuhan-kebutuhan esensial mendasar dan dapat diperoleh Dan kita harus berusaha untuk hal tersebut Keinginan yang lebih dan lebih dari itu Nah ini yang harus dikurangi secara bertahap Inilah nafsu keinginan Lagi pula apa sih yang kita harapkan dari hidup? Tentunya untuk menjadi puas dan bahagia. Itu saja kan?
1: Hmm, Oke, okay, setuju kok. Uh, Oke, okay, tadi disinggung tentang terlahir kembali. Saya punya banyak ketidakjelasan mengenai hal ini kok. Emangnya ada bukti hmm. ya kok, bahwa kelahiran kembali hmm. itu benar-benar terjadi?
0: Uh, ada dong, ada banyak bukti tentang adanya kelahiran kembali. Tetapi kita akan diskusi lebih lanjut mengenai hal itu di kesempatan lain saja pada episode-episode yang mendatang. Kita tidak akan membahas terlalu jauh masalah tersebut pada kesempatan kali ini.
1: <laughs> hey, Oke, okay, baik kalau gitu kok. Oke, okay, tadi sudah dibahas mengenai kebenaran mulia pertama dan kedua. Yang berikut kebenaran hmm. mulia yang ketiga nih kok. Oke
0: okay ya, tadi kita sudah bahas kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia yang kedua. dan nah, sekarang kita akan masuk pada kebenaran mulia ketiga. Penderitaan dapat diatasi dan kebahagiaan dapat dicapai Mungkin ini adalah bagian terpenting dari empat kebenaran mulia Karena melalui inilah Sang Buddha meyakinkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu ada Dan mungkin ketika kita melepaskan dan mengakhiri ketagihan atau nafsu keinginan yang tiada habis-habisnya itu Dan belajar untuk hidup di sini dan di saat ini Menikmatinya tanpa gelisah untuk menginginkan apa lagi yang bisa didapat dari hidup ini Juga dengan sabar bertahan dalam permasalahan kehidupan menjalaninya tanpa kesedihan, kebencian, dan kemarahan Kemudian disinilah kita menjadi bahagia dan bebas Disinilah kita dapat hidup dengan hidup yang betul-betul sepenuhnya karena kita tidak lagi terobsesi dengan pemuasan keinginan egois kita sendiri bahkan kita memiliki banyak waktu untuk menolong orang lain keadaan inilah yang disebut nibbana atau nirwana
1: wih menarik menarik jadi apa sebenarnya itu nirwana dan di manakah sebenarnya nirwana itu berada kok
0: hmm, nirwana itu eh, sebuah dimensi yang sudah melampaui waktu dan ruang Dan karena itu sulit untuk dibicarakan atau bahkan dipikirkan. Mengapa? Karena kata-kata dan pikiran kita hanya dapat menjelaskan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dimensi waktu dan ruang. Tetapi karena Nirwana telah melampaui waktu, maka tidak ada pergerakan, tidak ada pergesekan, dan tidak ada penuaan dan kematian. Karena itu Nirwana adalah abadi. Karena nirwana melampaui ruang, maka tidak ada sebab, tidak ada batas, tidak ada konsep diri atau bukan diri. Dan karena itu nirwana adalah tak terhingga. Sahabat Buddha juga meyakinkan kita bahwa nirwana adalah pengalaman dari kebahagiaan luar biasa. Dalam kitab Suci Dhammapada, beliau menegaskan nirwana adalah kebahagiaan tertinggi.
1: Tetapi apakah ada bukti bahwa dimensi seperti itu ada kok? Hmm, iya, iya,
0: iya. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, memang tidak ada. Memang tidak ada. Tetapi keberadaannya dapat dideduksi secara tidak langsung. Jika ada sebuah dimensi di mana waktu dan ruang dapat berpengaruh dan ada dimensi seperti itu, yaitu ya dunia yang kita alami ini Maka logikanya kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa juga ada dimensi di mana waktu dan ruang itu tidak bekerja. Nah itulah nirwana. Lagi pula, bahkan meskipun kita tidak dapat membuktikan nirwana itu ada, kita memiliki kata-kata Sang Buddha yang menjelaskan bahwa nirwana itu ada. Dalam kitab Udana beliau menjelaskan pada kita, ada yang tak terlahir, yang tak menjadi, yang tak terbentuk, yang tak berpadu. Jika seandainya tidak ada yang tak terlahir, yang tak menjadi, yang tak terbentuk, dan yang tak berpadu, maka pastilah tidak akan ada jalan keluar dari pusaran kelahiran. Tetapi justru karena ada yang tak terlahir, tak menjadi, tak terbentuk, dan tak berpadu, maka oleh karena itu ada jalan keluar dari pusaran kelahiran. Hmm, somehow kita akan mengetahui dengan sangat-sangat jelas mengenai hal ini ketika kita sudah mencapainya. Namun sebelum tiba pada waktu itu, ya saat
1: ini kita masih dapat berlatih dan terus melatih diri. Hmm, Oke, okay, siap kok. Terakhir Niko yang buat penasaran, hmm. apa itu kebenaran mulia yang keempat? Kok?
0: Oh, kita sudah masuk pada kebenaran mulia yang keempat ya Kita sudah tuntas membahas yang pertama, kedua, ketiga Dan sekarang kita masuk pada yang keempatnya nih Nah kebenaran mulia keempat adalah jalan untuk mengakhiri penderitaan Jalan ini disebut dengan jalan mulia berunsur delapan Dan terdiri dari pengertian benar, pikiran benar Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasinya benar. Ada delapan. Inilah kehidupan seorang Buddhis yang terdiri dari praktek delapan hal-hal ini sampai semuanya sempurna dilakukan. Kita bisa melihat bahwa langkah-langkah pada Jalan Mulia Berunsur Delapan ini meliputi semua aspek kehidupan intelektual, etika, sosial, ekonomi, serta psikologi. Dan oleh karena itu berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengembangkan diri kita secara spiritual.
1: Ih, luar biasa sekali kau penjelasannya. Terima kasih Nico. Kita sekarang ya, jadi lebih sama -sama. tahu dan paham akan keluar biasaan hmm. ajaran Buddha Gautama. Good, 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 good.
0: Demikianlah para pendengar. Pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kritis yang telah dilontarkan oleh sahabat kita tadi. Dan semoga melalui jawaban-jawaban yang telah saya berikan sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai inti ajaran Buddha Gotama. Sampai jumpa pada episode mendatang yang tentunya akan kembali menghadirkan topik-topik yang menarik di Segenggam Daun pada program serial Good Question, Best Answers. See you! Living from the Inside Out